0: Abrimos el espacio de la entrevista en este renovado Humanos con Recursos, en este nuevo formato, multiformato, cabe decir, donde también tendréis ocasión de escuchar estas charlas, estas entrevistas, como la que tendremos hoy ocasión de tener con una profesional que forma parte de una compañía que fue fundada por Bernard Ripoll y Javi Fondevila. Estamos hablando de Holdet y que fue adquirida por más de 120 millones por la empresa noruega Bisma. Hoy tendremos ocasión de descubrir cuál es el talento que hay detrás de este proyecto, que le ha llevado hacia lo más alto, cómo lo capta y también cómo lo retiene. Y quien más, quien menos, quien está metido en el sector sabe que Hold It, pues es una empresa de, de éxito, ¿verdad, Mónica? De
1: éxito y de crecimiento exponencial en muy poco tiempo, que de hecho de eso vamos a hablar eh, en breve porque tenemos con nosotros a Patricia Forment, ella es VP de People and Culture de Holdet. Patricia, ¿qué tal? Muy bien, oye,
2: muchas gracias. Buenos días y, y gracias por invitarme.
0: Un placer que nos acompañes, Patricia. Nosotros no nos hemos atrevido a contar qué es, uh, es Holded, pero necesito saber exactamente qué es Holded.
2: Claro, Holded es un ERP enfocado sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Cuando decimos ERP, es un conjunto de soluciones que ayudan a poder digitalizar esa pequeña y mediana empresa. Desde Holder pueden llevar todo lo que tenga que ver con finanzas, con contabilidad, eh, con todo lo que tenga que ver con su equipo, gestión de proyectos, una bueno, infinidad de cosas que les permiten un poco ponerse tanto en el siglo XXI como ahorrar tiempo que están dedicando ahora a estas eh, tareas para poderse enfocar en lo realmente importante que es hacer eh, crecer su negocio.
1: Bueno, y como decíamos, el, el crecimiento ha sido importantísimo, el que habéis tenido eh, en Holded que es una empresa que se creó en 2016, pero que a día de hoy cuenta ya con un equipo de más de un centenar de personas, un centenar bastante largo. Eh, ¿Cómo se gestiona el talento en una empresa con un crecimiento tan
2: rápido, ¿no? Bueno, al final es un reto de, del día a día. A veces cuando me preguntan es verdad que la empresa en la que entré no tiene nada que ver con la empresa después de un año con la empresa que tenemos ahora. O claro. sea, al final es, una, es un ejercicio de adaptación continua y, y bueno, y que estamos aprendiendo sobre la marcha y, y creo que cada vez eh, haciéndolo mejor y por eso nos está permitiendo crecer al, al ritmo que lo estamos haciendo.
0: Hablamos de un sector donde obviamente el talento tecnológico ya no solo está a la orden de, del día de cómo muchas compañías han tenido que digitalizarse, de necesitar de este nuevo talento que tiene obviamente una formación casi casi única y que obviamente también hay mucha demanda uh, de este tipo de perfiles en vuestro caso… Um, ¿Cómo conseguís captar este te talento tecnológico? Un talento que en este aspecto, y por lo que nos han contado, hemos tenido ocasión de conocer en otras charlas que hemos mantenido con otras uh, compañías, con otras startups, muchos de ellos incluso han llegado a desaparecer de plataformas como LinkedIn, hartos de recibir ofertas de trabajo, ¿no? Precisamente porque son perfiles muy buscados, ¿no? Estos job jumpers que los llaman ahora, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros para captarlos y para que evidentemente pues, formen parte de un proyecto como Holded?
2: Pues al final ha sido una estrategia que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, empezando desde un employer branding, que al final es la proposición de valor que, que la empresa hace cuando se da a conocer al mercado como empresa que contrata a gente, eh, y después desarrollando pues, una máquina de atracción de talento muy cuidada y, y, y medida de una forma muy meticulosa. Me explico un poquito eh, para concretar un poco lo, que, lo que estoy comentando. Eh, desde el principio tuvimos claro en Holded que nosotros lo que queremos es atraer a gente que, que le resuene la misión de Holded, gente que quiera ayudar a la pequeña y la mediana empresa y que eso sea algo que, que sea... un un driver para ellos, ¿no? que al final guíe un poco su, su desarrollo. Dentro del sector tecnológico también hay esa gente, a veces se les ha tilado ¿no? un poco pues, de mercenarios o de, o de gente que, pues, que, que, que solo busca pues, eso, eh, trabajar para empresas que les paguen más que nadie, etc. Pero estamos viendo que hay mercado dentro para, para todo y esa es la proposición de valor que queremos hacer. Y en cuanto un poco al, al proceso de selección que hemos diseñado, lo que hacemos es reflejar en cada uno de los pasos eh, que tenemos establecidos quiénes somos, lo que pueden esperar cuando estén dentro y, obviamente, intentarlo hacer también de una forma rápida, que el time to hide para este tipo de perfiles es, es importantísimo. Claro,
1: importantísimo. Y eso para, para captar este talento que, que, que bueno... Es el inicio ¿no? de una, eh, esperemos que, que fructífera y larga relación, pero ¿eso cómo se consigue? ¿Cuál es la clave para conseguir que ese talento se mantenga eh, y permanezca en, en la empresa? No sé si eh, es bueno ofrecer un plan de carrera a medio, a largo plazo. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros?
2: Al final para nosotros es una cuestión de, de escucharles, o sea, de, de tener claro qué es lo que necesitan ellos y qué es lo que esperan de la empresa para la que trabajan. Sí que es verdad que, que la retención es algo importante para nosotros, pero no por el simple hecho de retener. O sea, Entendemos que una rotación sana también es buena para la empresa, sino para crear al final un espacio que sea inspirador para ellos, eh, en el que puedan encontrar los factores que ellos buscan en ese momento determinado de su carrera. Entonces, esto llevado a la práctica, nosotros lo que hacemos es mensualmente eh, pasar una, una encuesta a nivel interno para ver eh, en qué áreas debemos mejorar y así ayudarnos a diseñar el plan que tenemos desde el departamento de People para ir mejorando eh, cada vez más ese ambiente laboral, esa forma de trabajar, esos procedimientos, etc.
1: ¿Y esa encuesta es, a, eh, perdona, ¿es, es anónima? O...
2: Es completamente anónima. sí Cuando, cuando la enviamos, eh, ellos pueden responder. Incluso eh, hemos puesto varemos para que sea realmente anónima, es decir, si un manager no tiene a más de cinco personas reportando directamente a él, nunca va a ver los resultados eh, de su equipo porque sería muy fácil poder deducir quién ha puesto qué. Entonces sí, es completamente anónimo. También deciros que, que en Holded eh, apostamos por la transparencia y abrimos muchísimos canales por los que directamente la gente se puede dirigir tanto a los fundadores como al departamento de People como a sus managers directos para, para comentar cualquier mejora que, que quieran proponer.
1: ¿Y recibís eh, habitualmente críticas? No sé.
2: Continuamente. ¿Sí? Eh, trabajamos en, en este... En este círculo de, del feedback, igual que ellos nos lo solicitan también de cara a su trabajo y cómo lo están haciendo, nosotros lo solicitamos continuamente y sí que es verdad que costó poner la maquinaria en marcha, al principio la gente es un poco reticente, decir, pues hoy me, me estoy trabajando para esta empresa, pues habrá cosas que podré decir, habrá cosas que no, pero creo que el demostrar que... que cada vez que hacen una aportación se les escucha eh, y que las consecuencias pues, son positivas para, para todos, ha hecho que cada vez eh, se haga más. Ya te digo, recibimos pues, eh, feedback de cosas tan triviales como nos gustaría cambiar el proveedor de comidas que tenemos o, o, o queremos galletas sin gluten a pues cosas muchísimo más relevantes como oye, deberíamos plantearnos en este punto pues la, la política de, de teletrabajo que estamos eh, gestionando. O, o otros temas pues que obviamente tienen un impacto más, más importante.
0: Todo juega sin duda un, uh, un papel importante en el día a día de los profesionales de las uh, compañías. Como tú decías, al final se trata uh, de aportar algo más que obviamente un uh, buen salario a final de mes, sino también una propuesta de valor con la que sentirse identificado. Entiendo que eso también es importante comunicarlos, hacerles llegar exactamente cuáles son los valores de Holded, cuáles son los que defenderías y cuáles son los que transmites para que de alguna forma ese profesional diga más allá, como es muy lógico, tenemos todos que sobrevivir de alguna forma en este mundo algo complejo en estos últimos días, pero oye, ¿qué valores me conectan a mí con Holded y cómo los transmitís?
2: Exacto, pues mira, nosotros desde un momento muy temprano decidimos sentarnos con las personas que, que estaban en el equipo, en ese momento eran 16, queda, queda lejos, eh, pero bueno, decidimos que la cultura la íbamos a definir entre todos, porque era cuestión de todos, hemos visto muchas empresas que definen una cultura teórica que luego no pueden defender en el día a día porque no se corresponde con lo que realmente hay dentro, así que decidimos hacerlo desde dentro y hacerlo desde abajo. Nos sentamos, vimos eh, qué valores teníamos en común las personas que estábamos ahí dentro y con qué tipo de personas nos gustaría trabajar. Un poco, usando terminología igual de marketing, ¿no? definir un poco el user persona eh, de, 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 de los empleados de, de Holded. Entonces, una vez tuvimos eso, eso definido, lo que hicimos fue pasarlo a... Al employer branding, ¿no? a la forma en la que nosotros comunicábamos hacia afuera eh, qué tipo de empresa somos y qué tipo de, de, de personas eh, esperamos que, que se acerquen a nosotros. Definimos la misión y, y dentro de los valores, pues tenemos siete valores que, 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 que guían un poco el, el perfil de Holder. Por resumirlo y no hacer un listado, es eh, simplemente personas apasionadas por lo que hacen que tengan ambición, que quieran eh, seguir evolucionando y seguir innovando, y un poco esa inquietud ¿no? de, 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 de seguir creciendo en el día a día. Así es como resumiría un poquito los los valores de Holdet y un poco lo que buscamos en cada una de las personas que, que integramos en nuestro equipo.
1: Oye, pues siguiendo con el tema de los valores, pero, pero entrando en un apartado que a nosotros nos apasiona como es el del liderazgo eh, que, que, con, con el crecimiento que habéis tenido vosotros eh, eso suele ir de la mano de un buen liderazgo de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué valores crees que debe tener un, un buen líder? no?
2: ¿Cuál es el camino a seguir? Pues mira en, en nuestro caso Aparte de que tenga esta, pues ya te digo, esta chispa, esta inquietud que, que para nosotros es importante, eh, de cara a posiciones de liderazgo es súper importante que la gente sea autónoma y responsable, o sea, en Holder funcionamos de, de una forma muy determinada y es que cada departamento, cada subdepartamento que tenemos en Holder actúa en realidad como una pequeña startup dentro de la empresa. Eh, ellos tienen las, eh, la capacidad de tomar las decisiones y la responsabilidad de tirarla adelante. Entonces buscamos en los líderes que sean personas que puedan inspirar al equipo, entonces que tengan eh, pues el, el conocimiento eh, para poder inspirar a, a las personas que vamos, que vamos contratando o que ya están en la empresa y después que tengan eh, soft skills, o sea, al final la capacidad de poder eh, dirigir un equipo, de tener esa empatía para poder entenderlo y de poder ser consistente en cómo manejan ese equipo
0: claro, esas soft skills que humanizan al profesional, ¿no? al final ya no se trata solo obviamente de los valores emocionales de la gestión de los equipos, va mucho más allá para poder conectar en ese aspecto para poder liderar, liderar a personas como es muy lógico, liderar a ese talento que deseemos uh, que obviamente se quede, que crezca con nosotros y que obviamente haga crecer al, al proyecto, a la compañía, a la marca pero entiendo a la vez que eh, entiendo que esos valores deben estar alineados a, a los a los, a los líderes y obviamente eh, estos deben transmitirlo a sus equipos.
2: Exacto, o sea, al final nosotros lo que hemos hecho a nivel interno es eh, tenemos creado un grupo, bueno, usamos Slack como herramienta de comunicación interna, entonces tenemos creado un grupo para, para todos los managers o todos los eh, responsables que, que llevan personas dentro de Holder. Eh, dentro de este grupo lo que intentamos es alinearlos eh, lo máximo posible Simplemente a través de una conversación que, que va fluyendo, ¿no? A medida que nos encontramos diferentes retos, pues comentamos problemáticas que nos hemos podido ir encontrando, cómo las solucionaríamos y de esta forma alineamos un poco a todo nuestro equipo directivo y, y, y de management para que sigamos todos unas, eh, unas ciertas directrices. De ahí lo que hicimos fue crear... Eh, unos procedimientos o unas expectativas de lo que esperamos de las personas que, que están en estas posiciones y lo compartimos con todo el mundo siempre siendo un documento completamente orgánico, como os comentaba, porque al final es una conversación que va fluyendo.
1: claro Y la resistencia al cambio, que es eh, como uno de los grandes temores ¿no? que todo líder eh, en algún momento pues, ha tenido que hacerle frente ¿no? eh, por parte de, de, de un equipo de personas pues, bueno, a las que se les plantea una evolución y hay cierta reticencia, ¿no? cierta resistencia al cambio. ¿Eso cómo, cómo se puede vencer?
2: Sí, al final dentro de todo el tema del liderazgo hay una parte de, de coaching muy importante. ¿no? Eh, las empresas crecen y más en una empresa pues, que ha tenido un crecimiento tan, tan rápido. Eh, se ha de gestionar muy bien que las personas que están en, en posiciones de liderazgo entiendan el porqué del cambio, entiendan la necesidad del cambio y también que se sientan parte de, de ese cambio. O sea, al final nosotros lo que intentamos hacer es dar el máximo de contexto posible a todas las personas que se encuentran ahora mismo en, en una posición de management para que ellos puedan ser quienes toman las decisiones y quienes ven la importancia. La mayoría de veces son ellos mismos los que vienen y dicen «Oye, mira, me está costando esto. O sea, veo la necesidad de que mi equipo pase de tres personas a, a, a 15 a 20 pero estoy notando que pues o me cuesta delegar o eh, que, que no sé cómo quiero generar esta nueva estructura, entonces nosotros lo que hacemos es un papel un poco de, de coaching o de ayuda en, en estos momentos de, de, de transición, ¿no?
1: Claro, pero entiendo que, y además en vuestro caso será un ejemplo interesante ¿no? a, a analizar, porque eh, decía antes Edu Holdet fue, fue comprada por una multinacional, ¿no? por Bisma, eh, que es una empresa extranjera. Entonces, ¿de qué manera influye eso en la cultura empresarial, en la, en la gestión de, de los equipos? Porque entiendo que viene otra empresa eh, con otra cultura empresarial que puede casar o no, ¿no? Con, con,
2: con la que ya estaba establecida. ¿Cómo se gestiona eso? Bien, en este caso hemos tenido mucha suerte porque nuestros fundadores, tanto Javier Fondevila como Bernard Ripoy, siempre han sido muy cuidadosos en elegir con quién, eh, con quién colaboramos, a nivel tanto de investors en una fase más inicial como cuando llegó el, el momento de la compra. Entonces, sí que tenemos eh, muchos valores en común con PISMA. Con Eso entiendo que ya es una, una gran ventaja de, de la que partimos, si no, la verdad que el reto hubiera sido... Eh, muy interesante pero muy complicado también eh, y entonces como decía el estar alineados con esta empresa nos ayuda al final nosotros estamos dentro de un grupo muy grande eh, que se es, es escandinavo pero tenemos mucha autonomía también en las decisiones que tomamos de, en el día a día o así sea, que nos respalda el grupo y nos ha proporcionado un montón de recursos que nos han ayudado muchísimo a nivel de formaciones para los equipos, a nivel también de poder ver una, una estructura tan grande, ver cómo se organiza, de coger ideas, de cómo poder eh, hacer las cosas eh, en un futuro en Holder. Pero no hemos tenido ese reto de tenernos que alinear tanto a nivel de, de valores, porque como os digo, pues ya partíamos de una posición privilegiada en este sentido.
0: Claro, hay la importancia de conocer a ese nuevo socio, ¿no? A ver, vamos a conocernos primero y luego ya Exacto. firmamos, ¿no? Claro, eso, eso es muy lógico. Eh, sin duda, los fundadores de Holded, obviamente, archiconocidos en el mundo del emprendimiento y más con este exitazo que hoy estamos tratando también de, de descubrir, ¿no? Todo ese cap ese capital humano, todo ese talento tras el proyecto de Holded que les ha llevado precisamente a ser adquiridos por Bisma. Uh, eh, hacemos ya una última pregunta que viene es un dos por uno para entendernos. Uh, en nada te pregunto. Uh, ¿Qué consejos darías al, al resto de, de, de compañías un poco para alinear valores uh, de marca, de empresa con, uh, con socios inversores y también con su capital humano? Pero uh, esta es más compleja quizá, ¿no? Hemos hablado de, de muchos detalles a través de lo que transmite uh, a Holded, a, a, sus, a sus profesionales, pero ¿cuál destacarías? ¿Cuál es de, a, aquel detalle, aquel valor de Holded por el cual os sentís más orgullosos y el que podéis llevar por bandera?
2: Pues... Ya te digo, me cuesta elegir uno porque siento que unos se complementan con otros, pero si tuviera que de decir uno igual sería eh, la pasión por lo que se hace. Y digo la pasión porque creo que guía un poco a todos los demás. No Si estás apasionado por lo que haces es fácil que, que seas ambicioso con el proyecto, es fácil que estés comprometido con él y, y que quieras seguir innovando. Entonces, sí, yo creo que elegiría pues, la, la, la pasión por lo que uno hace y que se siente cuando, cuando estás contratando a alguien. Qué
1: importante, la pasión, Hombre, favor, la pasión lo favor. mueve lo todo. No todo, es todo, <risas> sin
0: duda, sin duda, sin duda. Y como decíamos, a nivel uh, de um, consejo, ¿no? Que a, a otras compañías que ahora mismo nos estén escuchando, que de alguna forma al final, oye, aquí nos miramos todos entre todos y tratamos de aprender y crecer juntos, que estén escuchando ahora mismo a, a nuestra invitada y digan, oye, qué bien me vendría ahora mismo un consejo para ver cómo poder precisamente alinear los valores de mi empresa si algún día me viene un bisma <ríe> y le da por adquirirme, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se consigue? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué consejos les das?
2: Yo diría que, que tener clara la, la identidad de tu empresa. Eh, no como algo inamovible, porque obviamente la identidad de la empresa, igual que la identidad de otras personas evoluciona durante el ciclo vital... Entonces, Pero sí tener claros eh, cuáles son las cosas que son importantes para ellos. Y esto sería lo mismo que cuando haces una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, tan importante es que, que tú gustes a la persona que, que, que vas a entrar, como hacer tus deberes de eh, investigar si esa empresa va a ser buena para ti. Hay que conocerse muy bien antes para saber eso, hay que conocer en qué fases de las empresas te gustan trabajar, en qué sectores, en qué posiciones, con qué autonomía. Pues lo mismo, eh, tener muy clara eh, la, la empresa que eres, la empresa que quieres llegar a ser y tener conversaciones transparentes y honestas con las personas que pueden querer invertir o que quieren eh, adquirir en un momento determinado tu empresa.
1: Pues oye, yo me quedo con el tema de la pasión y con la sonrisa que ha tenido Patricia Formenta a lo largo de toda esta entrevista que deja entrever ¿no? lo gusto que se encuentra hablando eh, y comunicando pues, este proyecto. Patricia, ha sido todo un placer, de verdad, conversar contigo. Igualmente, muchísimas gracias de nuevo por
2: invitarme.
0: El apunte inusual con Pera Rosales.
3: Escuchar a Patricia cómo habla de Holdet y cómo resalta la pasión por por eh, su trabajo y cómo buscan ese mismo valor en el resto es, es un placer, ¿no? Es realmente eh, ver cómo afortunadamente hay empresas que están totalmente alineadas con con la filosofía y el espíritu de humanos con recursos, ¿no? Es realmente una, una empresa inusual, Holdet, y, y lo demuestra, yo diría que no con las palabras, sino con las acciones, ¿no? Me encanta escuchar cómo pues tienen la digamos la política de puertas abiertas pero de verdad o sea no en pasivo sino que piden feedback uh, unos a otros y que si hay que criticarse pues se critica uno con la idea de poder eh, mejorar así que eso es quizá sea de las cosas que más distinguen digamos a compañías que están en ese en ese nivel, digamos, de liderazgo abierto eh, e inspirador. Seguro que tienen problemas y seguro que a algunos de los managers pues eh, les iría muy bien <ríe> alguna capacitación, ¿no? pero estoy convencido de la misma manera en que llegarán a hacerlo de una forma o de otra porque cuando en una empresa existe esa energía que se desprende de, de escuchar a Patricia uh, en, no hay ninguna duda que al final acabarán teniendo los líderes que se merecen que son líderes completamente innovadores y líderes inusuales así que felicidades Holdet, felicidades Patricia es un placer escuchar y teneros aquí en eh, el club inusual ¿no? de Humanos con Recursos. Es un, un placer de verdad eh, y ha sido una entrevista fantástica. Gracias, Edu, y gracias, Mónica, por mantener esa entrevista con Patricia. Un abrazo. Hasta luego. El recurso
0: inusual. Y llegamos al tramo final del podcast donde podéis escuchar el recurso inusual, donde un inusual obviamente nos va a traer o va a compartir con nosotros un recurso que le ha sido útil, desde un libro, un blog, un podcast, un vídeo de YouTube, un TED Talk, lo que sea. Hoy empezamos con la inusual inusual que tengo precisamente justo aquí enfrente. Mónica, ¿qué nos traes?
1: Pues mira, el recurso inusual de hoy va a ser um, un, un fragmento de un libro y, de hecho, una persona en sí. Es un filósofo eh, contemporáneo de Corea del Sur que he descubierto recientemente. Eh, es muy conocido, pero no tenía el placer. Se llama Byung-Chul Han y um, tiene muchísimos ensayos eh, muy interesantes. Todos ellos están publicados en la editorial Herder. Pero fíjate, ya que estamos haciendo un podcast y que aquí es. El tema de escuchar vendría a ser como el leitmotiv ¿no? Esclavio, de lo que nosotros definitiva. hacemos. Eh, pues te voy a leer un fragmento de un ensayo de Byung Chung Han que se llama Expulsión de lo distinto y que habla precisamente de escuchar. Dice así: dice, en el futuro habrá, en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llame oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es, sobre todo, la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa eco, que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta convertirse en repetición de la voz propia. Escuchar no es un acto pasivo, se caracteriza por una actividad peculiar. Primero, tengo que dar la bienvenida al otro, es decir, tengo que afirmar al otro en su alteridad. Luego, atiendo a lo que dice. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar.
0: Y repetimos el nombre del recurso inusual de hoy de este libro que nos propone Mónica.
1: Bueno, es un fragmento que hemos extraído del libro Expulsión de lo distinto, de Byung Chul Han, eh, publicado por la editorial Herder.
0: Expulsión de lo distinto, donde uh, destaca este papel de esta persona que escucha, que en su momento va a tener. El oyente. Exactamente, el oyente. Nosotros también nos vamos a escuchar aquí, pero gratis, no os preocupéis. Y podéis enviar vuestras propuestas, vuestros recursos inusuales, entrando en club.inusual.com, os dais de alta y allí podéis comentar y también aprovechar la enorme cantidad de conocimientos que podéis descubrir en esta maravillosa plataforma, club.inusual.com.
1: Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcast.
3: Síguenos en las redes sociales de Inusual y escúchanos en transistor.fm Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.